0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este episodio de Porque todo tiene que ver con todo. Un episodio un poco diferente porque la tecnología no colaboró, así que no voy a poder acompañarnos. Pero tenemos invitada, tenemos invitada de lujo, una invitada muy querida que ya es de la casa porque está nuevamente su segunda visita en esta temporada. Ella es Val Capelletti es bioastróloga. Podés encontrarla en sus redes, en Instagram como Val Capelletti y también Biolunas o la Astro Escuela o la Astro Comunidad. De todas esas formas encontrás a Val y a todo el contenido astrológico interesantísimo que nos comparte día a día. El tema de hoy es un tema interesante y profundo. Vamos a hablar del amor y los astros. Hola, hola, bienvenidos a este episodio tan diferente de lo que normalmente estamos acostumbradas a mostrarles Lastimosamente, hoy tenemos un episodio sin mi Ali Grabamos con ella, también junto con Val, pero el audio de Ali tuvo problemas y no logramos incluirlo Porque no, no grabó, pues van a escuchar un audio entre donde realmente la conversación era de tres pero editamos e hicimos todo lo posible para que fuera de dos y pudiera realmente llegarles este episodio a su casa y no pasarlo desapercibido. Así que espero lo disfruten mucho porque, igual, está hecho con muchísimo amor y cariño. Y no sin antes, por supuesto, preguntarle a Val cómo está.
1: Hola, 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 muchas gracias. Qué lindo volver a verlas y escucharlas. Sí, ¿qué nos cuenta la conciencia? Diría mejor, porque. Pobre el cielo, que depende de nosotros que lo interpretamos. <risa> como yo diría, qué mal representado me, me siento, mortales. <risa> no, re interesante. Todo el tema, ¿no? Porque es una, una, una construcción mental sobre un sentir. <risa> ya pesado ¿no? <risa> eh, y para mí es, es como se resume en la hormona del amor llamado citocina es la que representa de la mejor manera bueno, cómo nuestro cuerpo puede generar el amor. ¿no? que es? Ese cuidado, eso, eso que trasciende, eso que estoy ahí para brindarte lo mejor, desinteresadamente, porque eso es parte mía de mi extensión. Sí. Nosotras las mujeres cuando somos madres, eh, en el trabajo de parto se activa la citocina, cuando amamantamos en el orgasmo. ¿no? Eh, entonces es un poco eso, ¿no? O sea, esa, esa sustancia es la que nos permite sentir el amor, ahora después lo que hemos construido mentalmente como sociedad como especie, lo que sea, nah, ahí tiene mucho, <risa> deja mucho que desear y, y ahí es en donde encontramos que totalmente depende de, del intérprete, ¿no? quien sienta el amor quien, quien haya crecido en una cultura en donde se te haya dicho también qué es el amor, si el amor es salvación si el amor es contención, si el amor es tener como un segundo padre o tener como una segunda madre, ¿qué es el amor? <risa> Chicas, es el amor. Recordando que el, la astrología, y la, bueno, la bio ya es procesada, ¿no? Pero la astrología es un lenguaje simbólico. Entonces nosotros tenemos a través de diferentes símbolos, represent distintas representaciones del amor. Por ejemplo, si hablamos de, de amor, cuidado, nutrición, eh, protección, hablamos del agua, ¿no? Entonces hay una manera ahí de, de conectar con el otro. Después tenemos otro tipo. Sí, que ahí podemos ver, por ejemplo, los astros, eh, y decir qué astros, cuáles son estos astros, no los que nos hablan del sentir, entonces podemos hablar ahí también de, de estas energías, de, del amor, de, de yo, yo amo y si siento. Hay gente que necesita que lo toquen, le estén encima, tener el día a día para sentirse amados. Hay gente que necesita que se lo digan. Hay gente, así, ¿no? tenemos Hay gente que necesita sentir y ahí está, la, en la carta astrológica, o sea, en la carta natal, uno puede, eh, según entendiendo lo que representan estos planetas, empezar a entender qué es lo que la persona, con lo que resuena más, con lo que le gusta más, lo que le, le es más afín, lo que lo hace sentir sustancias químicas <ríe> en el cuerpo. ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, la luna, Venus, eh, se mira mucho de, de los, lo que nos hace sentir seguros, cómodos, y lo que nos hace sentir placer. ¿no? Es como, para ahí un poco... Nuestro, nuestro sentido, nuestro equilibrio y toda esa conjunción de cosas que hay.
0: Y ahí le veo mucha unión al tema de los lenguajes del amor entonces, ¿no? No sé si por ahí has visto el libro, que ahora que comentaba sobre esto, es totalmente igual, literalmente también es como personas tienen un lenguaje en el que hablan y es interesante saber de qué manera se expresan ellos y de qué manera te gusta a ti recibirlo para tener también una comunicación mejor, ¿no? Es como no puedes creer de que el otro recibe amor igual que tú, o que exacto. tú recibes igual que la otra persona. Entonces es como una manera de comunicarnos mejor y de entregar también mejor el amor.
1: Eh, exacto, y saber lo que uno busca, lo que quiere, lo que tiene para dar y lo que quiere recibir también, ¿no? Y, que a veces estamos muy a los tumbos ahí también, porque creemos que necesitamos cosas, o creemos que la relación o el otro necesita ciertas cosas, o sea, sí. Las relaciones las encaramos desde lo que creemos. Ahí también es donde las cosas no salen como queremos. <risa> Porque el otro es otro. Ah, resultó ser que el otro es tan otro como uno mismo, y es como. Eh, ahí está, bueno, un poco creo que es el desafío. Yo creo que eh, el amor es una capacidad que todos tenemos. Es lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. A las sustancias químicas. Hay gente que tiene mayor uh, fluidez de esas sustancias y hay gente que no. Entonces, ¿se puede trabajar, se puede incorporar, se puede fomentar? Sí, claro. Pero también yo creo que pasa a veces por elecciones. Yo, por ejemplo, hay momentos en donde me pregunto si estoy dispuesta a transitar en este momento y dedicarle tiempo y energía a lo que requiere un vínculo, ¿no? Como yo lo puedo entender. Y también el poder decir, no, <risa> la verdad que no, <risa> no ni, ni loca lo pongo en otro lugar. Eso no quiere decir que si llega algo y es inesperado, uno se pueda permitir eso, pero es como también, ¿qué buscas no? ¿En qué situación estás? ¿Desde qué lugar estás también conectando con eso? Y también entender las diferentes formas de amar. Yo aprendí a disfrutar de un domingo a la noche mirando un, algo en, en Netflix o teniendo una charla con mi hijo un espacio que antes era esperado ser llenado con alguien, con que tenga un lazo importante, una conexión importante, poniendo una pareja, ¿no? Y es como fue encontrar también eso, de, de empezar a ver de que podemos conectar con ese amor, quizás no de la manera o, o con las personas que uno a veces pretende, pero que al fin y al cabo es mucho más valioso cuando uno se lo permite. Pasa que sale de toda esa idea de que los domingos a la tarde tengo que estar mirando las pelis y suave con alguien, ¿no? No, o sea, pasas una buena tarde con, con tu hijo reflexionando, ¿no? Y ese amor, ahí hay, hay mucho, mucho citocina, ¿no? Porque eso es como aprender a vivir el amor desde otro lugar, ¿no es cierto?
0: Claro, y me encanta que dijeras eso porque me hace preguntarme, la gran pregunta que creo que todos nos hacemos es: ¿cómo sabemos que estamos amando? Y eso siempre se presenta cuando estás conociendo como una persona y está la pregunta es cómo saber si estoy enamorado o no estoy enamorada, ¿no? Eh, se vuelve como un, un callejón sin salida donde uno no sabe si sí, si no. Si lo que uno siente es lo que es el amor o lo que no es, me gustaría preguntarte para ti cómo se siente o si hay alguna explicación desde la bioastrología para esto.
1: Sí, tenemos y, y las explicaciones de del cuerpo y cómo funciona nuestro organismo, ¿no? El tema de, de entender primero que estamos configurados eh, biológicamente para sentir, buscar ir en la búsqueda de, del placer, ¿no? de la recompensa. Por ejemplo, si uno se pone a mirar miles de años atrás cuando nuestros ancestros estaban en cavernas y tenían que ir a cazar un mamut, ¿cuánta dopamina tendría que generarse en su organismo para salir impulsados a luchar contra un mamut, para comer. ¿no? O sea, es como la recompensa, nuestro organismo aprendió a recompensarnos de manera importante ante diferentes situaciones. Ahí es donde heredamos mucho de esos circuitos de nuestros ancestros. ¿no? Entonces, al fin y al cabo, nuestra base más primitiva lo que va a buscar es que nosotros vayamos a la conquista. Eh, bueno, primero nos alimentemos, ¿no es cierto? Después la, la búsqueda de la conquista para la reproducción y pasar los genes de una generación a otra. O sea, biológicamente todo lo que el humano ha construido mentalmente está construido sobre esa lógica biológica. Entonces ahí es después donde uno empieza a evolucionar y las cosas se complejizan y por eso el sí es no y el no es sí, ¿cierto? Porque si no es como, ¿y ¿qué, qué te pide el cuerpo? Y el cuerpo te va a pedir comer, reproducirte y, y, y criar, criar, criar. Eso es biología. Ok, animal, bueno, acá nosotros estamos como ya siendo productos de mentes que estuvieron antes y es encontrarnos con lo único que yo puedo saber con certeza es lo que siento y lamentablemente todavía estamos en un modo en donde respondemos si lo siento es porque es así, <risas> si lo siento en el corazón, en la panza, si se me sube el, el, el ritmo cardíaco es porque es una señal de que es por ahí. Y sí, por ahí tiene... Esa persona tiene ese patrón justamente conflictivo con el que vos estás acostumbrado a detectar porque tu programación te dice ese es el con el que vos vas a congeniar y vas a tener reproducción. Es algo que está totalmente establecido ¿no? en nuestro sistema. Entonces, cuando uno empieza a, a vivir esto y se vincula, es como la adrenalina, el que te guste alguien físicamente o intelectualmente y esa adrenalina que se genera en esa conquista y que te gusta, te seduce... Como llegar a eso, eso es lo que nos hace sentir toda esa abullición y ¡ah, ja, ja, qué lindo! Está bien. Pero la realidad es que eso es química y que con el tiempo esa química, o sea, cuando se hace hábito, toda esa sensación de placer desaparece porque se vuelve automático, ¿sí? O sea, se automatizó, entonces ya no genera la misma química. Y uno dice, ¡ay, ya no estoy enamorado! ¡Ya no amo a esta persona! ¡Ya! Y es, no, tranquilo, te bajó la química del cuerpo. Ahora vas a tener que elaborar con los lóbulos prefrontales. <risa> vas a tener que elaborar realmente en el vínculo para ver si te interesa seguir creciendo con esa persona o no. Porque si vas a depender solo de lo que sentís, estás totalmente expuesto a, a tu programación animal. Que no está mal, pero el punto es ser consciente. no Entonces ahí es en donde a través de... Yo, nosotros decimos la bioastrología porque es el área que desarrollo, ¿no? Pero la vida misma, es es empezar a reconocer eso, la carta sí nos va a mostrar de qué manera conectamos con todo el mundo, con todo este mundo, ¿no? No nos va a contar, pero al fin y al cabo es una cuestión de empezar a darle, ponerle la información, ordenar la información que tenemos a nuestra función como animales. Y entender de que hay una parte que es evolutiva, que es la consciente y que es la que nos va a poder permitir también disfrutar las cosas como son, ¿no? Porque cuando uno sabe que el enamoramiento va a durar un tiempo, lo disfrutas un montón. <risa> es como, mientras que dure. Porque ya después va a aparecer el hábito. Y ahí ya se normalizan todas las sustancias. Y si creemos que eso es falta de amor o lo que sea, y bueno, ahí es en donde podemos entrar en este loop de salir de una y entrar en otra, cuando se acaba la adrenalina, la emoción, la dopamina, eh, busco otra cosa. ¿no? Es como, bueno, ahí están los distintos perfiles. Son, son maravillosos. Las relaciones eh, astrológicas, vamos a decir, de dos cartas, de dos personas. ¿no? Decimos, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo es el vínculo entre dos personas? Bueno, estudiando las cartas de cada persona y estudiando la interacción que hay entre ellas. Uno puede ver eso. Por ejemplo, si yo estoy conociendo una persona que tiene la misma luna que, tienen, que tengo yo, va a pasar que hay un montón de cosas que es como que tenemos el mismo lenguaje. Es como que mis necesidades, mi manera de sentirme segura, de sentirme protegida, tiene las mismas bases que la de la otra persona porque tenemos la misma luna. Pasa que según la ubicación en donde esté la luna, la casa en donde se ubique la luna, también va a contar en qué áreas esa luna se va a expresar mejor. ¿Sí? Más allá de que se compartan como las mismas bases, volvemos a lo mismo, ¿no? Es como, bueno, una luna en cáncer va a buscar comer en familia y ahí se va a sentir cómoda y se va a sentir bien. Dos personas con esa misma luna, estamos hablando en generalidades, pues, puede aparecer otras cosas entre las cartas, ¿no? Pero sí, tenemos eso, es como que les cuadra bien ir a comer, ir a eventos familiares y demás. Es como que se tienen los mismos puntos en común, por así llamarlo, ¿no? Entonces, cuando uno va analizando todos esos puntos vinculares eh, en las cartas y la relación que hay entre ellas es maravillosa porque es como, ah, por acá fluye, por acá hay traba, ¿sí? Por acá se sacan chispas, por acá no hay compatibilidad, por ende, ¿qué quiere decir eso? Que va a depender mucho de la conciencia de cada persona para, para querer superar ese gran bloqueo porque naturalmente eso no se da, ¿no es cierto? Entonces es eh, interesante poder ver cómo a través de, de las cartas, de estos mapas, eh, uno puede eh, ir aprendiendo y entendiendo cómo se puede vincular un, una relación y sacar por ahí el mejor provecho, ¿no? Porque también es eso. Si queremos sacar el mejor provecho de, de un vínculo, de una sociedad, se hace mucho también en, en sociedades, no cuando se quiere establecer algo, eh, algún laburo, algo en conjunto también.
0: A mí me encantaría preguntar algo que estabas hablando ahorita y es esto de cuando el amor se convierte en automático o como si fuese un hábito. Es como que ya estoy tan acostumbrada de sentir, vivir, etcétera, sobre todo cuando ya comenzamos a vivir como con una persona, ¿no? Que esto se vuelve aún más hábito. Me pregunto si los humanos, nosotros, que estamos como con un amor muy tradicional desde hace mucho tiempo y es casarte para estar toda una vida con una sola persona, ¿Esto realmente es una realidad? ¿Nosotros estamos hechos para vivir muchos años con un solo amor? ¿O realmente, no sé, puede haber que sea mucho mejor? ¿O que realmente las relaciones no necesariamente sean para siempre? ¿Sino que podamos tener estos cambios de relaciones? Como, en tu vida no necesitas solamente estar con una persona. Puedes estar con varias. Me gustaría preguntarte eso.
1: Sí, re interesante eso que decís porque... Yo lo que creo es que nosotros tenemos la capacidad de elegir lo que querramos elegir, ¿no? O sea, eso, o sea, tenemos esa capacidad de, de crear lo que a cada uno le, le, le plazca, ¿no? Eh, pero claro, parece que salir de los formatos, los formatos convencionales eh, que tenemos, porque cuando uno se fija, o sea, a veces uno estudia esto y dice, che, esto de la, del casarse, esto de la religión, y esto del casamiento, y una pareja para, para toda la vida tienen el trasfondo como una visión muy elevada y, y supraanimal, ¿sí? Porque justamente lo que quiere decir esto de te elijo para toda la vida, dentro de esos parámetros, que obviamente uno lo puede deshacer, pero a lo que apunta es, yo te elijo a vos en las buenas y en las malas. Quiere decir que te elijo como ser humano compartiendo la vida, por eso voy a tener hijos con vos, porque te elijo como un socio o compañero de ruta, por ejemplo. El problema está cuando, quizás yo creo que ahí puede radicar el problema, cuando nosotros no sabemos desde dónde vincularnos con esa persona. Porque para mucha gente la sexualidad es importante y para mucha gente la sexualidad no es importante. Pero el modelo en que nos ponen y nos hacen creer muchas veces es en donde la sexualidad es importante y uno tiene que cubrir una demanda de tantas veces por día, de tanto esto, de tanto por otro. Y es como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Eh, ahí está, ¿no? O sea, esas diferencias en donde muchas veces los matrimonios como no había mucha conciencia en esas épocas terminaban en donde uno sacrificaba cosas por el otro, ¿no es cierto? Y terminó siendo, o sea, uno creciendo si ve eso, dice, che, es un peso, esto, es horrible, no quiero esto quiero, bueno, si tengo alguna luna en fuego o Venus en fuego, iba a querer otra cosa ¿no es cierto? Pero es un poco esto de, de, de ver lo que uno quiere y entender también fisiológicamente estamos preparados para engendrar lo más que se pueda
0: biológicamente,
1: ¿no? Por ende, eso quiere decir ya que naturalmente vamos a estar buscando diferentes, eh, o, o el mismo, ¿sí? Pero como engendrar, engendrar, engendrar. Cuando nosotros le, empo, le empezamos a poner un freno porque decimos, bueno, pará, pero yo no quiero engendrar tanto. O yo no quiero directamente engendrar. o yo no, O sea, o yo quiero construir un modelo de pareja, pero esto que tengo con esta persona, yo crecí, esta persona no creció. O la persona esa ha crecido de una manera y donde yo no estoy dispuesta a acompañar ese crecimiento, entonces yo reformulo y digo, bueno, no quiero seguir con esta persona, ¿no? Es como, para, para mí está buena la, las relaciones que se eligen como constantemente, ¿no? Como podemos hacer una renovación anual de decir, elijo seguir creciendo y pasando la vida eh, en donde vos sos parte de mi vida. ¿no? Y lo ideal es que el otro también pueda hacer lo mismo. Porque cuando, yo creo que cuando vas mirando para atrás a lo largo de tu vida, también es eso, ¿no? O sea, ¿qué personas están? Eh, y muchas veces pudiste amar un montón en una época de frenesí y después quedaron como buenos amigos también, ¿sí? O sea, ¿se puede? Obvio. Depende de lo que uno quiera. O sea, no todos tenemos que terminar siendo amigos de nuestro sex ¿no es cierto? A no todos nos interesa tener ese tipo de contacto. Eh, el punto es que cada uno pueda darse cuenta, ¿no? Eso creo que es lo más importante, Darnos cuenta de, de eso que, que queremos, ¿no es cierto? Empezar a reconocernos. Eso que me dices de la manera de como
0: amamos me hizo recordar cuando en el episodio pasado nos quedamos hablando unos minutitos y ustedes me hablaban sobre eh, ese tipo de amor que es el que se divide en varios que yo también los conocía, pero desde otro aspecto totalmente diferente o desde otro nombre para decirlo mejor que es sobre Eros y toda la cuestión. Me encantaría que nos hablases un poquito más sobre esto porque el término es muy interesante.
1: Ahí con la co Ale, eh, con Ali, eh, hablando de esto, ¿te acordás que estábamos la, la clase, la, el encuentro pasado, sí? Hablando de Agape, Eros y... Me falta uno. ¿Cuál es el que me falta? Ah, sí, file sí, claro que sí, 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 sí. Que hablábamos en su momento de los tres fuegos, ¿no? Que era como uno era más ariano, eh, bueno, si lo vemos así, pues se puede ver también desde cualquier lado, es como todo, uno desde donde se pare lo puede analizar, pero son como tres instancias eh, de maneras de vincularse con el deseo o el amor, ¿no? Porque al fin y al cabo es como un poco, no es lo mismo, pero van por la misma ruta, comparten ruta, ¿no? Hay uno que va a ser más del, del deseo, de, es como decir, tengo una necesidad fisiológica y voy a y a tenerla, ¿no? Es ese deseo, Eros, voy por lo que quiero, es pasión, no hay freno, es lo que siento, es bien visceral, es bien animal también, ¿no? Después hablábamos de filia que es un amor más fraternal, que es un amor en donde se comparten inclusive ideales, o sea, es un amor de, también de pertenencia, ¿sí? ya no es solo mi deseo, sino lo que vivo sintiendo cuando comparto con otros. Y el agape era el, el maldito agape, el que no podemos manejar bien, que es el amor, es como el voluntariado. Para mí el agape se, se expresa bien así, ¿no? Ese amor que uno, na, eh, con, con los hijos, ese amor que uno está y da y da, bien pisiano, decimos nosotros en fin, da, 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 o una Venus en y da, 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 da. <risa> y, da y el punto en, en ese circuito es no, no esperar nada a cambio. Pasa que el ser humano... ¿Qué hace sin esperar nada a cambio? O inclusive en nuestra biología. ¿Nuestra biología hace algo sin esperar algo a cambio? ¿No es cierto? Es como todo lo hace porque tiene una función. Entonces como este tipo de, de amor más pisciano, neptuniano, es todo un tema para nuestras X, Porque es justamente la entrega absoluta. Inclusive renunciar a cosas propias por otros. ¿no? Como ¿no? ahí te la regalo.
0: <risas> sí, es cierto. Yo también los conocía igual. Los conocía sin los nombres, pero mm. los conceptos sí eran totalmente los mismos. Sí. Y, y sí es cierto como uno realmente el último lo ve inalcanzable. Mm. También sí. es porque siento que nos enseñaron desde muy chiquititos de que el amor se da y se recibe. Y siempre hay que hacer una devolución de lo que uno entrega. Entonces, es como cuando te enseñan a cepillar tres miles todos los días, ya luego no puedes parar. <ríe> y creo que aún cuando es posible, porque lo veo posible, de que también como nos entrenaron para dar y recibir, volvamos nuevamente a hacer un proceso en el que podamos dar sin necesidad de recibir siempre algo a cambio. Porque, también creo, porque también creo que sí hay cosas que uno también como humano necesita como cuidado, por ejemplo, o la manera en saber de que también eres amado por el otro. Pero no necesariamente es como lo creemos, porque siento que también hay una gran diferencia entre el que el otro te demuestre que te ama a lo que tú crees que tú quieras que te demuestre que
1: te ama. <risa> sí. <risa> totalmente, totalmente. Es como, yo quiero que me ames como yo quiero. O yo quiero que me ames como vos me podés amar. Eso es, es buenísimo porque sí, es como yo, eso es también con, con astrología es fácil de verlo porque vos ves, por ejemplo, el, los mismos planetas, pero están en diferentes signos con diferentes características. Uno que es tierra, que necesita lo concreto y el sentir, y otro por ahí es fuego, que, que necesita ser impulsivo nada más, o entrar en movimiento sin pensar. Entonces, vos vas viendo esas cosas y decís, claro, ok. Entiendo, entiendo esto que nos hace totalmente diferentes y esto que yo puedo esperar, ¿no? Esto que dijiste vos, la demostración. Eso es re importante. Porque, y se ve, sabes dónde? Mucho, porque al fin y al cabo, todo a la larga termina siendo el resultado de lo que aprendimos en nuestra infancia entre el amor, que había en nuestro hogar, nuestros padres, etcétera, ¿no? Pero el tema de, de cuando buscamos el reconocimiento que nos nutran o que nos cuiden, está hablando de ese vínculo que tuvimos con... con en nuestra infancia, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la luna, cómo se siente segura la persona, eh, cómo espera el reconocimiento, ¿no es cierto? La zona leo, el sol, habla mucho de eso también. Entonces a veces hay gente que tiene una luna en leo, por ejemplo, y claro, la manera que sienten de, de sentirse amados porque afectivizan es el, el ser reconocido, ¿no? Con el afecto y el me importás, ¿no? Entonces... La persona inconscientemente todo el tiempo está buscando estar en el centro de atención, eh, tener el reconocimiento y claro, cuando no lo obtiene, se siente no querido. Bueno, cuando uno trabaja en la parte de terapia de pareja o simplemente en la toma de conciencia de la manera de vincularse en pareja, todo esto se ve un montón desde esa luna, ¿no es cierto? Y lo que uno espera recibir y lo que uno ha recibido, porque acá, ¿por qué funciona estudiar todo esto? Porque es simple, es como, bueno, vayamos a tus historias de vida. ¿Cuál fue la tendencia? ¿Vos qué esperabas recibir y no tuviste? ¿O cómo fueron tus relaciones? Entonces vos empezás a ver tu realidad y lo vas cotejando con la carta y vas diciendo Son formas, son formas de que cada uno tiene y está bueno poder ser consciente de eso, ¿no? Como el manual de instrucciones y corroborarlo con uno mismo porque también es eso, ¿no? O sea, a mí me dice que mi luna es de tal característica Bueno, yo la estudio y después la verifico conmigo y ahí voy viendo ¿eh? si funciona, ¿no? Y si, si me ordena, ¿no? Y bueno, se ve que sí.
0: Sí, ¿sabes qué ejemplo? Siento que, que es súper, que tira muchísimo para ese último amor de mi parte. Yo lo he sentido así. Tal vez para algunos no. Pero siento que es exactamente lo que explica del por qué duele tanto. Y es cuando una persona fallece. Cuando una persona fallece, no hay forma de que esa persona te regrese lo que tú sientes por esa persona, porque aún cuando esa persona se fue, tú sigues sintiendo, tú no puedes dejar de sentir, ya sea que tu sentimiento y tu emoción cambie con el tiempo y se transforme en diferentes palabras y sentires, eso es una cuestión, pero nunca dejas de sentir. Y, y da tan duro, porque a veces uno dice, ¿cómo uno sabiendo de que todos nos vamos a morir, nos pega tan fuerte cuando alguien se va de este mundo, ¿no? Y siento que puede explicar un poco esto del ya no tener el que recibir de esa persona, ¿no? El ya no saber de qué está ahí, porque al pasar una emoción, al hacerte sentir algo, no solamente te estoy diciendo que te amo, te estoy diciendo que yo estoy ahí, presente en tu vida, contigo y que mi, mi persona, mi presencia está ahí. Y, y se me hace muy interesante porque siento que de una u otra forma lo he vivido, ¿sabes? Que he experimentado ese tercer amor y que lo he experimentado exactamente con mi mamá que no está ya en este mundo, entonces sí me pregunto muchísimo luego de que sucedió todo y analicé y exactamente vi la película porque me la encontré después de... Y, y dije, claro, entiendo muchas cosas que antes no comprendía, pero que igual siento y que ese ha sido uno de mis propósitos este año y es comenzar a amar sin esperar nada a cambio. Sí. Y lo he empezado a implementar poquito a poquito en pequeñas cosas, porque no es te amo, te amo, te entrego, te entrego y no espero nada a cambio porque no es tan fácil. Pero o sí sea, hacerlo de maneras tan chiquitas como entregarle algo a alguien sin que la persona se dé cuenta sin que la persona sepa que tú le estás entregando y que tú dejes ir a la persona y la persona no te entrega nada ni siquiera sabe que tú le entregaste algo entonces siento que en pequeñas cosas se puede empezar como a trabajar en ello hasta que llegue un punto en donde tú entiendas de que el amor también es una palabra muy liberal que el amor no ata a nadie no es una cárcel en el que quedarte siempre sino el poder aceptar de que puedes ir y que puedes estar y aún sin dolor, sin doler tanto como realmente estamos tan acostumbrados. Incluso siento que hasta el dolor muchas veces es por dependencia, ¿no?
1: Claro, claro. Volvemos a lo mismo. Son sustancias químicas y, y hay toda un, una cuestión ahí con esto. como Hablamos del apego, ¿no? Esto de que eh, volvemos a lo mismo. Es el amor que uno puede sentir, eh, por ejemplo esto de la presencia, ¿no? Crecemos en general, como las cosas están dispuestas, uno crece y tiene a sus padres, ¿no? En general. Entonces, uno crece con, con esa seguridad, ¿no? De que están siempre. Es como la misma presencia de Dios. O sea, muchos decidimos creer o no, pero de que hay una presencia, que ta, 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 ¿no es cierto? Es como, es natural, es como el inicio, como el origen, es natural. A nosotros eso y es, nos hace bien saber que existe, ¿no? Cuando uno, o sea, es como que después lo dejas de tener a disposición, cuando está buenísimo el ejemplo que das con el tema del duelo y la muerte, porque la información de nuestros seres queridos sigue estando en el ambiente, si son nuestros familiares, nuestros padres, lo tenemos en nuestros genes, pero no tenemos la presencia, no tenemos a la persona activa o mandándonos un mensaje o haciendo lo que solía hacer. Entonces, también cambia el hábito, ¿no? Porque con los padres pasa que en general volvemos a lo mismo. O con quien nos criaron. Pasamos mucho tiempo con esas personas. Y si sí, estuvieron en nuestra vida en etapas importantes que nos marcaron, esas personas se vuelven súper importantes también para nosotras. Y cuando fallecen es el hecho de saber que nunca más vas a volver a hablar con esa persona como lo habías hecho. Eso yo creo que es lo que nuestra mente, al a veces anticiparse a escenarios así, sufre. Porque se anticipa, y otras cuando les sucede, lo, lo hacen carne, ¿no? Y ahí cuando las haces carne es como, de esto se trata. <ríe> la vida se trata de esto, de, de entender que evitamos el dolor, pero que es necesario, porque cuando algo nos. Es como el cuerpo. Si te estás lastimando, tu cuerpo te va a avisar a través del dolor que hay algo que está sucediendo ahí, hay algo que pasó ahí. O sea, es la manera que tiene de comunicarse con nosotros el, el cuerpo y de indicarnos cosas, porque si sí, hay inflamación por esto, por lo otro, es como alerta, ¿no? y evitamos eso, a quien le gusta, pero también interesante es que hay, las personas suelen tener diferentes maneras también de conectar con el dolor, hay gente que aguanta más, hay gente que, sí, hay de todo también, es como todo, somos, cada uno de nosotros somos únicos en nuestra configuración, yo creo que en tratar de a veces explicar cosas, la, nuestra, la humanidad ha hecho, ha generalizado, porque se entiende que eso a veces es necesario, pero eh, es general, ¿no es cierto? No es específico, no hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas individuales, eh, porque al fin y al cabo somos eso, ¿no? El resultado de, de la humanización, somos sintientes, somos pensantes, somos apegados, somos apegados. Y ahí está, eso es una parte del amor, ¿no?
0: Sí, ¿sabes? Algo que que me parecía bastante interesante y ha dicho varias cosas que, que sí creo bastante que tiene mucho sentido y una de esas fue Dios. Incluso siento que hasta ese amor es recíproco. Es como Él nos ama a todos por ser nuestro creador, pero tú tienes la obligación de devolverle ese amor. Hasta ese amor nos piden que le entreguemos y eso es súper interesante porque también no los enseñan desde muy chicos. Y es un amor que incluso puede llegar a convertirse en el tercero también si se transforma. Porque sí. es en el punto donde tú no sabes si esa persona te está amando o no. Tú no lo sabes. Tú solamente sabes que estás, estás y estás dando. Y tú imaginas, puedes llegar a sentir, tal vez, eso también dependerá de, de muchas cosas. Hay personas que dicen que sienten, que han visto, no lo sé. Solamente ellos con sus experiencias. Pero es más que se siente que das de lo que tú recibes. Y al mismo tiempo, creo que lo que decías de todo esto, que hay personas y por supuesto cada uno también lo va sintiendo a su manera, creo que, que todos en algún momento vamos a sentir los tres. Siento que también es una transformación, ¿no? Es como yo al inicio amé a mi mamá de una forma, en donde por supuesto estaba en un punto de mi vida donde quería sentirme amada. Como hijo, uno llega a un punto en donde uno quiere sentirse amado por sus padres, pero se fue transformando. Tal vez siento que hay momentos, puntos o algunas situaciones que hagan que ese amor o esa sensación y ese sentir se transforme. No necesariamente hay una edad, no necesariamente hay un tiempo exacto para todos. Tal vez algo que te marque, que haga que tu vida y tu perspectiva sea distinta Tal vez la conciencia, que también es muy importante y muchas veces no vivimos en ella, aunque creamos vivir en ella. Entonces siento que, que hay mucho por andar en este tema de, de Eros, Filia y Agape, definitivamente.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, porque es, es eso, ¿no? Son etapas, yo lo veo de la misma manera, es como... Es como pasa, por ejemplo, acá en astrología, ¿no? Cuando vos estudias astrología, hay cosas que las vas entendiendo a medida que otras anteriores se van asentando y se van asimilando. Si no hay cosas que las lees y es como leer algo que no tiene sentido, ¿no? Son esas etapas que nos, nos va, bueno, justamente es, son los pasos necesarios que se necesitan para llegar a algún lugar, ¿no? Bueno, entonces creo que pasa lo mismo, porque si nos fijamos, por ejemplo, el Eros es un amor del deseo, es muy egoísta, no incluye al otro. Lo tiene en cuenta porque es satisfa satisfacer el propio deseo. Ya después en Filia ya aparece el otro, ¿no es cierto? Y, y se, se involucra en otras cosas. Y en el tercero, que es un poco también lo que podemos entender en, en arquetipos como como Jesucristo, ¿no? Esto de la entrega absoluta, te doy, te doy, porque te doy. Y es como. Que también es un poco. Yo lo he vivido con, con, lo, con, con mi hijo, ¿no? Eh, cuando. ¿Entendés? El hecho de ser madre a mí me permitió abrir esto del amor y replantearme y vivir el amor desde otro lugar, porque yo, por ejemplo, recuerdo que me hacía cuestionamientos de qué pasaría si tu hijo tal cosa, ¿no? cuando sea grande tal cosa, esas cosas que socialmente quizás se, se cuestionaban. Y era como, y yo voy a querer que sea feliz, o sea, es como, yo voy a querer eso. Eh, lo voy a dejar a él que él haga lo que quiera porque es su vida entonces ahí yo decía, ¿y por qué con las parejas no puedo vivir esa misma soltura Ah no, porque la pareja tal cosa y tal otra, y ahí es en donde dije, empecé a, a, a cuestionarlo no y dije, no, yo quiero poder eh, tener una pareja y amar de la misma manera que siento que puedo amar a mi hijo que es vos oh, estás libre, es como quiero lo mejor para vos, aunque eso no quiere decir en el caso de una pareja que estés conmigo Terminar un vínculo, porque yo soy consciente que esto es nocivo para ambos, por ejemplo. Y alguien tiene que terminar. Bueno, yo lo, lo termino y. porque sé que es lo mejor. Y con el tiempo lo entenderemos y nos reiremos seguramente. <risa> Pero es eso, ¿no? Como eh, pensar que no es que tengo que rápidamente engancharme con alguien o estar con alguien. O sea, todo eso que nos fueron diciendo, nos fueron diciendo también es, nos ayuda hoy, ¿no? A, a escuchar eso que nos han dicho en el pasado y también ver cómo llegamos hasta acá, ¿no? Al punto en donde. Hay un montón de gente que, que no ve otra cosa, que hay que estar en pareja. Que yo lo, te lo entiendo. Cuando miro las cartas astrológicas, en mi caso, yo soy una de esas cartas en donde hay mucha energía enfocada al otro y uno puede creer que necesita un otro para todo. Pero después cuando te vas descubriendo y entendiendo cómo funciona el todo, decís, no, realmente, o sea, pasar tiempo con un otro tiene que ser eh, algo como muy bien pensado, bien planteado. Es energía. O sea, es como, es mi energía. ¿Con quién la voy a compartir? ¿No? Eso es súper interesante, hacerse los planteos. Agape, acá hay mucho Agape igual. Me gusta. Ascendente Piscis. <ríe> me gusta, me gusta. <ríe> y está bueno también entender en dónde, porque es, uno no puede amar a, como Agape, o sea, desde ese lugar en todos lados. Eso también, ¿no? Como. Saber en qué lugares se puede. Y con la carta sí se puede ver, porque uno ahí va viendo. Donde está, por ejemplo, donde está Neptuno, donde está la zona Pisces en nuestra carta, es lo que nosotros vamos a sacrificar. Sacrificamos, de hecho. Es la zona fácil para el sacrificio. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve, yo tengo a Neptuno en el medio cielo. <risa> Entonces, como yo ¿y yo puedo sacrificar mi, mi profesión, mi vocación, mi estatus? Mi sí, recontra. O sea, lo que más me cuesta es sostenerlo, o sea, tener. Porque para mí es fácil, pasa otra cosa. Uy, me plagiaron, no importa, hago otra cosa. <risa> Como, ay, hey, sí, no importa. <risa> que otros te dicen, no, ¿cómo vas a permitir eso? ¿No? Después sí, también otro puede ver el, el más, el deseo, dónde está nuestra zona Aries, dónde está también inclusive nuestra zona Leo, ¿no es cierto? ¿Dónde está nuestra Venus? ¿Dónde está nuestra luna? Eh, eso se, se puede encontrar todos los los arquetipos que tenemos, no las afinidades con lo que nos sentimos más cómodos con lo que sentimos que nos llena porque también es eso, ¿no? sentirme satisfecha y los descendentes,
0: que también es como el lado en el que se coloca la casa 7, si no me equivoco. Mm -hmm. Y también habla mucho como sobre las relaciones, tipo, esa es una parte también bastante interesante porque muchas sí. veces salen signos en donde usualmente te dicen de que son cero compatibles. Por ejemplo, mi caso, yo soy <risa> acuario con ascendente en cáncer y descendente en eh, capricornio. Claro. Y cuando tú te imaginas, acuario y capricornio.
1: <risas> claro. Ahí, bueno, el descendente, por eso también está bueno. Las casas, por ejemplo, la, la quinta casa habla de los noviazgos, los coqueteos, eh, los encuentros en libertad. El placer por puro placer. Es bien, eh, también se quiere como erógeno ¿no? Como satisfacer el deseo, el placer. Las siete... Ya habla de los compromisos, o sea, esas personas con las cuales yo comparto acuerdos. Entonces habla de parejas, matrimonios, sociedades, ¿no es cierto? Todo ese lugar en donde yo con un otro me estoy vinculando a través de algún tipo de acuerdo, en donde hay un 50 y un 50 que poner. Por ahí en las 5 no, porque el que te conquistó fue el otro y el otro hizo todo y vos no hiciste nada, no fue un 50 y un 50. Ya en las 7 sí hay un 50 y un 50. Entonces cuando uno va mirando su casa 7, va entendiendo también de qué manera uno ha venido, ¿no es cierto? Y le es fácil conectarse con el otro desde estas sociedades o parejas estables o inclusive enemigos públicos, porque esa casa también nos habla de esas gentes con las que hay una rivalidad marcada, ¿no? Esta persona es un rival, bueno, eso es hermoso eso. Sí está Exacto, yo en ese otro el, eso para mí es lo que más eh, genera, muchas veces a la gente le genera crisis los que todavía no, no entienden mucho de todo esto no porque es, en el otro ves todo lo que sos vos y es como, no <risa> no, si yo no soy así en eso no, vos no te das cuenta que sos así, te aseguro que mucha gente sí va a decir que sos así, pero el tema es como vos te reconoces sí antes me van o sea, lo que yo al principio me gustó de vos hoy es lo que va a hacer que me separe o sea, si no le aplicamos conciencia, como que funciona así, y sí. Es volver es a lo mismo. O sea, en el, en el momento de conquista, nuestro organismo hace mucho para concretar. ¿Sí? Porque después, si te despertás el otro día y ves lo que haces, te puedes matar. Es como decir, la puta madre, perdón, pero es como, ¿qué hice, por Dios? Bueno, la, ganó la química, o sea, y sí, bueno. Ahí está el alcohol, problemas del alcohol y estas cosas que inhiben ciertas barreras de lógica, control y de realidad. Ahí es donde tenemos que ser conscientes que puede bueno, pasar esta cosa. <risa> es que, a la, así, a la larga es todo, es, ese, eso, es lo que nos gobierna, chicas. Cuando uno se empieza a observar es como soy 100% esclava de mis configuraciones químicas. Claro que sí. Y de repente se me vino una idea a la cabeza y me agarró y se me puso todo negro digo, wow qué genialidad lo que hace el cuerpo. O sea, la verdad me saco el sombrero ante el organismo porque tiene un manejo eh, impresionante, ¿no? Pero bueno, esto también, ¿qué pasa? En las relaciones se ve un montón esto de terminé con él, que yo con él había conocido el orgasmo. esa me pasó muchas veces, consulta, muchas consultas con eso. Yo con él conocí el orgasmo. Él me hizo llegar al orgasmo. Y ahí es donde yo le hacía simple y le decía, chiquita, esto es como, él fue el instrumento, la capacidad de llegar al orgasmo la tuviste vos. O sea, como apareció este, ¿sabes? todos los que hay también. Es más, ahora te vas a dar cuenta que ni siquiera necesitabas a un hombre o a un otro para eso, ¿no? Es como, acá lo importante es entender que un ante a ciertos estímulos... Se entrega de una manera diferente que con otro. Bueno, entonces soy consciente. Le saco la carta natal a esa persona. Me fijo qué energías tenía, que me movilizaron tanto y desde ese lugar, es que no lo antes, ¿no? Pero y desde ese lugar es como wow. Bueno, a partir de ahora busco esta configuración. Digo que yo digo que funciona. A mí me ha funcionado. Es como digo, bueno, me voy a enfocar en tal energía y es lo pedís, lo tenés. Dicen y claro, o sea, porque sabes en dónde estás poniendo la atención. Y ahí después decís, no, cambio. Ya no quiero más. <risa> Vamos a otra. <risa> Hacemos un poco de ciencia mientras tanto. <risa> Na nadie puede comer por vos, eliminar por vos. Nada, o sea, nadie. Hay cosas que solo son de una y que ahí está también la, la magia de que nos animamos a explorar. ¿Doler? Siempre va a doler. Es así, es como cualquier cosa en la vida. Estamos preparados para eso. El tema es dejar de... De huirle al dolor, ¿no? De, de no entregarme por miedo que me hagan sufrir. Pero si ya venís como una María Magdalena sufriendo una tras otra, como si eso realmente fuera importante para vos. Y ya está, ya tenés todo el training. Andan, vivila. A ver si encontrás algo nuevo. Y es increíble lo que sucede cuando uno se lo toma de otra manera. Arregate, pues, arregate. Y si, y si no, claro, por lo menos si no ya tenés, ya sos consciente de cómo funcionó tu cuerpo. Ya la próxima vas a decir... ¿sabes qué? No le voy a hacer caso a mi instinto animal. Entonces, ¿tú sabes. Saber? Decís, no soy de fiar. ¿Viste? En estas cosas no soy de fiar. Bueno, listo. ¿viste? Y te vas reconociendo. Así que sí. Maravilloso. Bueno, a mí me encantaría antes de, de
0: irnos hacerte una pregunta. Y más bien es como aquí hablando de dar y recibir. Aquí dando una, una pregunta y recibiendo una respuesta. Me encantaría que nos regalarás algún consejo sobre todo este tema del amor respecto a lo que ya conoces, lo que sabes, las informaciones que tienes sobre todo esto, para ver si nosotros podemos colocar en práctica ese consejo.
1: <risa> Uy, sí, es que en realidad a veces se vuelve muy simple, pero es simple, simple lógicamente, pero cuando la tenés que aplicar, ahí es donde tenés que ejercer la fuerza de voluntad. Primero, yo creo que lo, lo primero que uno puede hacer es empezar a ver qué rol, qué lugar ocupa la persona. O la, si, queremos, si hay una persona o si queremos la idea de empezar a replantear si queremos una persona en nuestra vida. ¿Para qué la queremos? Cuando yo me di cuenta que la comida que a mí me gustaba que mi pareja me cocine me la podía hacer alguien a quien yo le podía pagar, me di cuenta que entonces una pareja no era que me cocinen Está buenísimo, pero no era eso. Y así empecé a explorar qué era, qué es para mí. Y ahí es en donde yo encontré el pasarla bien. No quiero alguien con quien lamentarme de los problemas. sino quiero quiero alguien para conectar y pasarla bien. Para las malas estoy yo. Ya tengo mi vida, mi historia, vos tenés la tuya. El punto es plantearse, ¿no? Hacerse esos planteos y decir qué quiero. Y, y después de ahí yo recomiendo explorarse Ahí es donde, bueno, está mi área, la astrología, porque te ordena, te dice, vos tenés esto, 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 analizá a ver si es así o no. Y si no es así, bueno, justamente, indaga más, porque es importante empezar a reconocer primero que si uno está dispuesto a darse lo que espera del otro, ese es un poco el punto, ¿no? O sea, somos capaces de poder darnos lo que esperamos recibir del otro, y a veces la respuesta es no, y está buenísima que sea no, porque ya sos consciente que sí y que no. Pero esto a veces de, de caer más nosotras las mujeres y todo esto con el reloj el biológico y el tiempo y si una quiere ser madre y demás, también entorpecen un poco las cosas. Y terminamos a veces siendo salvadoras o para ser importante en la vida de alguien sostenemos cosas que no están tan buenas y que terminamos haciéndonos peor por encajar en un formato de, de relación. ¿no? Que acá el punto es... Lo más interesante y lo más importante para mí es poder conversar. Y hay cosas justamente que si las conversas pierden la magia. Y sí, y sí. Van a haber vínculos en donde hay cierta magia que no va a existir y se va a tener que conversar para poder construir. Y hay otras que van a ser más pasionales, más eh, impulsivas, más intuitivas. Pero a la hora de querer construir algo también va a aparecer algún tipo de traba. Es como decir, si sos muy fuego y te va a pasar algo con el agua, te va a faltar seguramente el agua, algo va a haber, te va, se te va a evaporar el agua. Entonces como, con los fuegos va a ser simple y fluido, con los aguas capaz no. Y ahí está, es como, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a hacer vos por, por vos y por el otro? Porque uno puede decir por el otro y por mi pareja, pero al fin y al cabo, la pareja que tenemos habla de cómo estamos conectando con esa área del amor nosotros. Una pareja que está todo el tiempo, que no, que, que me esté encima, que no, que me dé libertad, que, que me mienta, que me engañe, que no, como hay un sinfín de, de cosas. Así que para mí es como primero preguntarse qué es una pareja para uno. Para muchos es los padres de los hijos, para otros es tener con quién tomar mate a la mañana, para otros es tener con quién subirse y viajar a donde sea. Y bueno, el punto es saber eso y capaz que necesitas dos o tres parejas para todo lo que querés y ahí estamos en una era en donde está abierto también, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Una sola persona no tiene por qué tener que cumplir todas nuestras áreas de la vida. Tenemos 12 áreas de vida. Claro, tenés una para las 5, uno para las 7, uno para la 8, a empezar a contar es como y entiendo la lógica de abrir porque cada uno se ocupa de un eje, por ejemplo. La pasamos bien. <ríe> Un
0: placer tenerte por acá, Val, por segunda Gracias. vez.
1: Por segunda, sí. Gracias, chicas. Gracias a no, ustedes, chicas, por, por siempre tanta calidez, tanto amor, tanto esto de de colaborarnos en red, acompañarnos. La verdad que para mí es un placer sentirme así en familia, en donde es como, ay, sí, estamos acá charlando, entregando todo lo que tenemos, porque eso se trata también, ¿no es cierto?, como intercambiar. Y además está re bueno porque si se fijan, nos vamos viendo periódicamente en donde vamos creciendo, vamos asimilando cosas, nos vamos dando cuenta de otras. Entonces, cada vez los temas y las charlas son más ricas. <ríe> así que no quiero ni pensar la próxima con la que me van a decir, sí, mal, vamos a hacer tal cosa. ¡Ah! Bueno, ahí okay. <risa> estoy riendo. Gracias, gracias. gracias, queridas, en serio, muchísimas gracias. Gracias a todos también lo que, los que escuchan y, y comparten estas locuras con nosotras. Chaito, Chaito. Adiós.
0: Llegamos al final de este episodio y no nos podemos ir sin antes invitarles a que nos sigan apoyando.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo pueden hacer? hacer?
0: Escuchando y compartiendo nuestros episodios para así seguir creciendo. También pueden encontrarnos en todo con todo nuestra comunidad de Instagram y nuestros Instagrams personales, encontrándome a mí como Isaciad y a Ali como Ali Moreno Verón. Gracias, Gracias por, por llegar hasta, hasta aquí. aquí.